0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy me gustaría hablar del Plan Fiscal Republicano. Está flotando en el aire la idea de que un impuesto sobre las ventas del 23% reemplace al resto de los impuestos e incluso provoque la abolición del IRS, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Y sé que mucha gente está diciendo, o oh, eso nunca sucederá, o oh, los republicanos nunca ganarán esta batalla, pero creo que estamos pasando algo por alto la importancia de que se genere este tipo de debate de forma oficial. Nunca pensamos que se llevara a cabo algo como el New Green Deal, el nuevo acuerdo verde, cuando Ocasio Cortez salió y dijo que quería prohibir los aviones, los coches, los automóviles y liberarnos de los amenazantes pedos de las vacas, bueno, pero lo que hizo fue, en realidad, poner todo eso sobre la mesa. Si lo recuerdan, también dijo que quería demoler o reformar todos los edificios de Estados Unidos para, básicamente, reconstruir todo el país. Y básicamente la gente pensó que estaba loca, que se había vuelto loca. Se pensó que era la cosa más ridícula que jamás se había oído. Pero aunque la gente se rió de ella, hoy día se ha consumado prácticamente todo lo que planteaba ese Green New Deal. Pero vamos a verlo en profundidad. Entremos en materia. Y lo que no se ha hecho todavía del Green New Deal, ese proyecto descabellado a priori, lo están desplegando ahora, en estos momentos, de una manera u otra. Así que al parecer la broma no era tal y al final han acabado riendo los últimos. Dicho esto, los demócratas tienden a hacer esto muy bien, presentan una idea loca al público. Una idea muy rara que la gente va a rechazar inmediatamente, porque se considera claro que es una idea terrible y que algo así nunca va a ocurrir. Sin embargo, los medios de comunicación corporativos... Siguen hablando de ello, siguen y siguen hablando de ello. Como por ejemplo, tenemos que prohibir los quemadores de las cocinas de gas. Tienes que sacar esa, esos quemadores de gas de la cocina, de tu casa. Aunque no vamos a obligarte a hacerlo, deberías hacerlo. Y antes de que te des cuenta, las empresas están creando alternativas a los quemadores de gas. Y antes de que te des cuenta, los gobiernos locales están creando leyes obligatorias. Y antes de que te des cuenta, todos los grandes medios corporativos están repitiendo la misma cosa taladrando en las mentes esa idea que hasta hace un momento todo el mundo pensaba que era una absoluta locura. Y no van a dejar de taladrarla esa idea cada vez más profundamente en tu cerebro. Y antes de que te des cuenta, quizás uno o dos años después, lo que pensabas que nunca sucedería, sucede. Y ves que con otras cosas también vuelve a suceder una y otra y otra vez. Los demócratas tienden a trabajar de esa manera. En cambio los republicanos tendían a no jugar a este juego, al menos hasta la fecha. Solo presentaban algún tipo de oposición a estas ideas descabelladas. Solo hacían eso. Pero esto puede estar cambiando ahora. Sobre todo cuando se trata del Freedom Caucus, la fracción pro-Trump que lidera el partido republicano. En realidad, ahora están tomando partido en este juego de las medidas radicales con cosas como la abolición del sistema de impuestos, el IRS, y con deshacerse por completo del impuesto sobre la renta. Y aunque serían buenas medidas... Dudo que vayan a implementarse de inmediato, pero lo importante es que está levantando las cejas de la opinión pública y trayendo a la arena pública este debate político. Y lo más importante es que ha hecho que la gente tome conciencia de que el IRS es una agencia que se creó hace poco. Cuando se fundó Estados Unidos, no existía ningún IRS ni ningún impuesto sobre la renta formaba parte del sistema fiscal estadounidense. Aunque todo el mundo lo veamos ahora como algo de lo más normal, esto es algo que se ha inventado recientemente. En otras palabras, se podría decir que el impuesto sobre la renta y el IRS forman parte de una nueva normalidad y que nunca se tuvieran porque no son cosas que resultaran necesarias. Y en este punto radica la importancia de este debate. Y aunque no se consigan logros en esta área inmediatamente, se ha dado comienzo a un debate público como el que usted y yo estamos teniendo ahora mismo lo que en mi opinión resulta ser tan importante como las posibles leyes que se puedan llegar a aprobar. Tiene que producirse un debate público, para que la gente se dé cuenta de que se necesitan realizar cambios. Eso forma parte del debate, y los debates, cuando se trata de sociedades libres, son una parte esencial del funcionamiento de nuestros países. Pero veamos algo. El Washington Post informó de que los demócratas arremeten contra el plan del Partido Republicano que pretende imponer un impuesto nacional sobre las ventas y abolir el IRS. Literalmente, los demócratas están luchando contra esta locura del GOP del Partido Republicano, pero en realidad lo que vemos es al Washington Post entrando a luchar en el campo de batalla que los republicanos han establecido previamente. ¿Lo entienden? Al Washington Post, le guste o no, se ha visto arrastrado a la arena política, donde trata de competir para llevarse el gato al agua jugando al juego republicano. Y en esta arena pública se aportan buenas ideas y se aportarán malas ideas, y ya veremos lo que queda en pie al final. Pero digo que el Washington Post ahora se ve obligado a debatir la idea de abolir el IRS y deshacerse del impuesto sobre la renta y poner en su lugar un impuesto nacional sobre las ventas. El periódico Capitalino dice que la ley del impuesto justo, esta ley, patrocinada por el representante Earl Barry Carter y presentada este mes, anularía los impuestos sobre la renta, el patrimonio y las donaciones, e impondría en su lugar un impuesto nacional sobre las ventas del 23%, según la cita. Ahora, en algunos lugares de los Estados Unidos ya se está pagando un impuesto sobre las ventas del 17%, lo que quiero decir es que ya es bastante alto en algunas partes de los Estados Unidos, además de los otros impuestos, esto habría que sumárselo a los otros. Y bien, podría mirarse como la propina que se deja a un camarero, el nuevo impuesto. Es decir, en lugar de dejarle a su camarero ese 20% de propina o 15%, le deja al gobierno un 23% de propina. Y una vez que le deja al gobierno ese 23% de propina, no tiene que pagarle ningún otro impuesto. Y Hacienda incluso desaparece. Simplemente desaparece. Personalmente, preferiría pagarle al gobierno esa pequeña propina para no tener que pagarle nada más. El Washington Post dice que también se dejaría de financiar el IRS después del año fiscal 2027. Un poco tarde en la línea del tiempo, en mi opinión, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Además, afirma que el martes el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pareció responder a una pregunta sobre si apoyaba la ley del impuesto justo, diciendo a los periodistas simplemente que no. En otras palabras, Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara, un republicano, no apoya esa idea. Pero recordemos que tampoco muchos de los demócratas apoyaron el Green New Deal del que hablamos hace un momento. Sin embargo. Esto no es algo que vaya a suceder en el corto plazo, al menos no creo que sea así. Lo que están haciendo es presentarlo en este momento como un tema a debatir. ¿Podría Estados Unidos prescindir del impuesto sobre la renta? Ese es el tema de debate que en realidad se está presentando. ¿Podría Estados Unidos funcionar sin el IRS? Ese es el tema. Lo que se está planteando aquí es un debate público sobre si existen alternativas al sistema fiscal estadounidense, ya que cosas como el impuesto sobre la renta o el IRS son cosas nuevas, no son cosas que Estados Unidos haya tenido siempre, sino que son nuevas. ¿Podría Estados Unidos funcionar sin ellos? Este es el nuevo campo de batalla, pero también creo en lo personal que no van a aprobarla y que incluso si la Cámara, dominada por los republicanos, la aprobara, los demócratas que manejan el Senado van a tirarlo todo a la papelera de inmediato. Además, tampoco creo que Biden vaya a firmar algo así. De ninguna manera Biden va a firmar algo así. Pero, como digo, este es el método que se sigue para generar un debate público en torno a los temas que quieren que la gente discuta. Y lo digo porque muchas veces los políticos no tienen la intención de que sus proyectos de ley se aprueben. Simplemente están planteando un debate, dentro de la esfera pública, en torno a cosas que consideran importantes y una vez que la gente comienza a hablar de eso, se hace de dominio público, y solo entonces puede debatirse de forma seria y encontrar formas de implementarse. Es decir, se trata del primer paso que se da con este tipo de cosas, y esto es algo a lo que los demócratas han jugado muy bien. Son muy buenos en esto y lo hacen muy, muy a menudo. Y en este contexto hablemos del demócrata hacking Jeffries. Ha hecho una declaración muy radical, y al mismo tiempo está haciendo declaraciones falsas. El representante Hakeem Jeffries dice que los republicanos extremistas de MAGA, Make America Great Again, el movimiento pro-Trump, están tratando de imponer un impuesto sobre las ventas del 30% al pueblo estadounidense. Y dice, los detendremos, pero en primer lugar no es del 30%, sino del 23%. Y también hay que señalar que está eliminando el contexto, porque los republicanos no solo están tratando de que se adopte un impuesto sobre las ventas del 23% sino que están tratando de que se elimine el impuesto sobre la renta y el IRS, es decir, el servicio de impuestos. En otras palabras, Hacking Jeffries está haciendo declaraciones engañosas mientras se abre el debate sobre la existencia o anulación del IRS. Y como acabo de decir, los demócratas hacen esto todo el tiempo. Ponen sobre la mesa de debate cosas que, vistas desde el punto de vista tradicional, resultan bastante radicales. Y en realidad, están logrando poner en marcha cosas que la mayoría de la gente pensaría que son absolutamente descabelladas. Y permítanme mostrarles un par de ejemplos que se acaban de dar en California, el hogar de la extrema izquierda en Estados Unidos. El Daily Wire, el medio de comunicación, informó de que un proyecto de ley de California crearía un nuevo impuesto mundial sobre la riqueza. Han oído bien. He dicho mundial. Es decir, afectaría incluso a las personas que huyen del Estado. No habría manera de escapar de los impuestos de California. El Daily Wire dice que los legisladores de California presentaron un proyecto de ley para crear un impuesto sobre la riqueza en todo el mundo. Los demócratas pretenden apoderarse del 1,5% de la riqueza de todos los vecinos de California, cuyo patrimonio neto exceda los mil millones de dólares aunque abandonen el Estado. También planean implantar impuestos de entre el 0,5% y el 1% que los ricos, que alguna vez vivieron en California, deberán pagar todos los años. Y déjeme mostrarle algo más, sin siquiera salir de California. En San Diego, la Fox informó de que un nuevo plan de la Agencia Regional de Transporte del Condado de San Diego quiere hacer que conducir sea tan caro que te veas obligado a tomar el autobús o el tren. Han convertido más de 800 millas de autopista en carriles de peaje y han creado un impuesto sobre el kilometraje por cada milla que conduces. Lo único que digo es que así es como opera el socialismo. Tratan de imponer proyectos de ley desquiciados. Hacen cosas todo el tiempo que la mayoría del país nunca aceptaría. ¿Cómo lo hacen? Pues metódicamente, paso a paso y constantemente, y así se lo van metiendo en la cabeza a la gente. Lo propagan y repiten constantemente los medios. Dicen que es por el bien común, para sufragar los gastos de escuelas y hospitales, etcétera, Y al final, al menos en la mitad de ocasiones, logran implementarlas. Ahora los republicanos también se suben al carro y han empezado a jugar este juego. Y ya está sobre la mesa el debate sobre cuán necesario es el IRS, los impuestos federales o el impuesto sobre la renta. Esto es algo impensable hace unas semanas. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.